0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» и в студии я, его ведущий Андрей Вечер. Мы продолжаем нашу серию подкастов о кинематографе, о его филогенезе, о изменении, о том, как он устроен сейчас, о каких-то нюансах, о которых, ну, как правило, обычные люди не думают, а кинематографисты просто-таки обязаны задумываться. Поскольку у нас подкаст, так же, как и сетевое издание для тех, кто делает кино – то я предполагаю, что наши слушатели – это как минимум люди заинтересованные и как максимум люди точно посвященные в тему и понимающие то, что происходит и то, о чем я говорю. И сегодня тема нашего подкаста – кино и власть. То есть вот э, такая непростая кино, кинематограф и власть, наверное, все-таки кино, потому что власть больше интересует конечный продукт, а самим кинематографом они имеют очень определенные отношения, о которых мы сегодня и поговорим. Ну и традиционно после вот своего выступления и вводного слова я делаю сразу микропаузу и вхожу в основную тему. Кино и власть. Но что такое власть? Мы все прекрасно понимаем, что такое власть. Власть — это государство. То есть, если государство есть, то оно обязано посредством власти управлять все теми процессами, ну, которые обеспечивают его сохранность. Мы не будем уходить в политологию, не будем говорить о, о политике, а просто отследим. В нашей стране вот сама генетика кинематографа она так или иначе... Связано с властью все время. Поэтому, говоря о власти, я, конечно, имею в виду государство, по большей части. Хотя власть бывает разная, власть денег. Э- но это тоже в нашей стране это связано. Немножко такой экскурс э- в прошлое. Конечно, кинематограф, когда появился на заре, э- так сказать, э- в самом начале 20 века, то он появился скорее как коммерческое мероприятие Сначала он был интересен только лишь энтузиастам, таким как вот Джордж Мельес или братья Люмьер известные. В нашей стране тоже появились там продюсеры, ханжонков. Те люди, которые вкладывали какие-то силы, средства, и кинематограф вполне себе развивался как именно какое-то коммерческое предприятие, потому что еще не имел такой большой силы, то есть не снимали там полнометражные фильмы. В основном это было такое, ну, синематека развлечения. И, естественным образом, власть, в общем-то, и не проявляла никакого к этому интереса, пока у нас в стране не произошла революция и не появились такие мощные полотна, как, допустим, там «Октябрь» или «Стачка» Сергея Зенштейна. Вот здесь абсолютно точно новая власть. Всем известно изречение Ленина Владимира Ильича, да, из всех искусств для нас важнейшим является кино. Оно должно быть понято народом и принято им. Я не берусь за ну, как бы точную формулировку, но это где-то именно так. То есть власть обратила свое внимание и поняла, что у кинематографа и у фильмов большая сила. Большая сила, прежде всего, влияние на умы, сердца и души. В то же время в Голливуде... Это произошло немножко позже и по-другому, но тоже в конце двадцатых, в тот самый момент, когда Великая депрессия наступила, даже уже, может быть, была в разгаре, кинематограф выступил как некое средство утешения для масс. И я всегда привожу этот пример, что попкорн появился на киносеансах именно как э, такое питание, что ли, потому что люди, которые целыми днями стояли в очередях на биржу труда в Америке, Вечером они хотели отвлечься, и вот за эти 10 центов они могли получить э, пакетик жареной кукурузы и какое-то зрелище. И поэтому Голливуд, не сговариваясь с властью, потому что власть занималась своими делами, но тем не менее тоже начал влиять. Начал влиять, отвлекая людей от проблем, давая им ну, какой-то выдох, может быть, такой ежевечерний. Но это тоже было очень определенное влияние, влияние на умы может быть, не сопряженная с властью на тех порах, но это пока. И вот таким образом, то есть, как говорится, исторически сложившись, кинематограф показал свою силу и свою мощь. Понятно, что где-то уже в 30-х годах, в начале там 20-го столетия, государство стало участвовать. Ну, во-первых, как построишь студию, уже хорошую, большую киностудию, нужны средства, инвесторов, конечно, в СССР частных никаких не было, в отличие, допустим, от того же Голливуда, где частное предпринимательство и бизнес, потому что доходы от фильмов получало государство, у нас государство стало вкладываться. Я не не хотел бы подкастом посвящать истории российского кино и советского кино. Мощь советского кинематографа мы все знаем, его идеологическое влияние практически на весь мир знаем. Я хотел бы только вспомнить один небольшой аспект. После войны было... Естественным образом взято в трофеи огромное количество фильмов, которые э, крутились э, по кинотеатрам э, СССР. Их так и называли трофейные фильмы. Там были не только американские, но и немецкие фильмы переведенные. То есть кинематограф в 20 веке был единственным средством развлечения. И хотя не единственным средством влияния, потому что, естественно, официальная пропаганда пользовалась радио. Ну, в первой половине XX века, во второй уже стало появляться телевидение, но кинематограф, он именно мог через образы влиять на сердца людей. Поэтому вот в довоенном периоде в СССР были, в этом производились вот такие всякие комедии, как кубанские казаки, где приукрашивалась жизнь. Я в других подкастах уже говорил о таком понятии, как социалистический реализм, но тем не менее как-то он был сильно приукрашен. Потому что людей должны были отвлечь от какой-то реальности. Но это вот такой экскурс. То есть, так или иначе, мы дошли туда, куда дошли. Советский Союз прекратил свое существование. Правильно или неправильно, это тоже не территория нашего подкаста. Вот. Потом мы прошли какие-то вот такие очень необустроенные 90-е годы, в которых кино, кинематографа почти не было. И все наши экраны, которые были через ВХС, заполнил как голливудский такой второсортный кинематограф. А потом, уже в новом столетии, кинематограф у нас стал возрождаться. Были большие споры, но, тем не менее, государство снова уже выступило в определенном качестве, о котором я скажу чуть позже, и так или иначе вступило с кинематографом и с кино в какие-то отношения. Но давайте-ка все-таки подумаем, через какие рычаги и как государство Речь, конечно, в большей части в этом подкасте идет о нашем государстве, о России, о Российской Федерации, как наследники Советского Союза. В общем-то, потому что как там государство участвует в Америке, я знаю, такое очень опосредованно. Наверное, везде, во-, во всех странах, где так или иначе, вот государство очень сильно участвует во Франции. Допустим, в кинематографе, это часть прям государственной культурной программы, там кинематограф... Преподают просто в школах, и как бы французы считают, они очень гордятся своим кинематографом, очень хорошо разбираются в нем, его любят. И у них это такая часть огромная государственной культуры. То есть существует по Европе масса всяких программ, и государство всегда участвует в кинематографе. Например, там тот же самый венецианский фестиваль до войны. Это было прямо таки, скажем, его и создали. Это, в общем-то, люди, которые тогда достаточно в авторитарной Италии потому что она была фашистской, муссолинифской, руководила, и то есть это тоже было сделано, хотя частным бизнесом, но не без участия государства, плюсом в, в, в автократических государствах, таких, как там был Третий Рейх, тоже мы говорили и уже упоминали, Елене Рифеншталь. То есть тоталитарные государства, конечно, всегда кинематограф сразу брали под свое крыло, потому что мощь пропаганды в 20 веке, но она, как говорится, непередаваема была. Все эти передвижки. Мы будем говорить о сегодня. О сегодня. То есть как государство влияет сейчас и какие инструменты влияния есть. И еще раз говорю, мы будем в основном говорить о Российской Федерации. Итак, какими же инструментами государство осуществляет контроль? над кинематографом, наверное, или участвует в нем, или помогает ему. Я делаю небольшую паузу, и мы э, продолжим. Ну, первое, да, конечно, как государство влияет, это законы. То есть государство издает законы, и мы все обязаны им подчиняться. И так или иначе, допустим, а такой самый главный закон, который для кинематографа важен, ну, кроме, конечно, Гражданского кодекса, это закон об авторском праве, где так или иначе государство обсуждает, там, ну, вернее, предписывает, кому какие права и как принадлежат. В данном случае оно опирается на мировое авторское право и э, существует множество других актов и законов, которые кинематограф не может обойти, потому что так или иначе он приравнивается к массовым видам культуры, почти к средствам массовой информации, а у государства есть закон о средствах массовой информации, есть закон о рекламе и много-много всяких законодательных и подведомственных актов, которые так или иначе ставят кинематографистов в очень определенное положение. Здесь сказать, что государство не право, нельзя. Государство абсолютно право, потому что государство – это аппарат насилия, это аппарат э, не подавления, а построения. О политических строях, я еще раз говорю, мы здесь говорить не будем. Э, наша страна, Россия, я имею в виду, она традиционно была такой, э, властная вертикаль существовала. Если там, допустим, во времена Советского Союза мы точно, однозначно там были каким-то тоталитарным, авторитарным государством, то сейчас э, это уже может быть даже и не совсем так, но вертикаль остается. Государство все равно у нас контролирует все. Уходя, опять же, в экономику в какую-то, можно сказать, что да, у нас где-то государственный капитализм, наверное, при всем там частном бизнесе, но дело как бы не в этом. Самое главное для государства — это идеология определенно. И мы прекрасно понимаем, что Чтобы идеологию выстроить, все равно нужна структура. А структура создается как раз законами. То есть структура и отношения в ней. Поэтому есть закон об авторском праве, закон о средствах массовой информации, закон о рекламе и другие законы, которые регламентируют. Потому что, допустим, мы говорили в кино о рекламе, в подкасте, что реклама в кино есть. И она, значит, должна подчиняться закону о рекламе. Так или иначе. Ее нужно, то есть не все можно показывать с экрана. Закон о СМИ, он тоже говорит об ответственности какой-то. И в кинематографии естественным образом, то есть когда пишут, то есть я знаю, потому что общаюсь со сценаристами, с авторами, какой-то автор, он там хочет какую-то свободу определенную, и вот уже там начинаются диалоги определенные, которые используют обсценную лексику, ну, попросту говоря, мат, и редактора сразу говорят: нет, это нельзя, это не пройдет, потому что мы предполагаем, вы лишаете нас, допустим, возможности показывать по телевизионным каналам, потому что мат на телевидении запрещен у нас по закону. Где-то он может быть не запрещен, а вот на там, общественных каналах запрещен. То есть законодательно я не буду перечислять все законы, ну как бы в мою задачу это даже здесь и не входит, но нужно точно понимать, если вы входите на территорию государства. А все, что у нас происходит, вся экономика, это и есть государство, а кинематограф ⁇ это киноиндустрия, это экономика в первую очередь, это отрасль, да, кинопромышленность, то она регламентируется. Я даже не буду говорить о том, что регламентируются финансы, как они регламентируются, трудовые отношения, как регламентируются. То есть ни один там, режиссер или сценарист не приступит к работе, не заключив трудовое соглашение или там какой-то контракт, если он ИП. Это все регулируется государством. То же самое переключитесь на Соединенные Штаты, там, на Голливуд. Но там же все это регламентировано. А кто принимает законы? То есть там юристы сопровождают кинематограф от и до. Тоже так же, чтобы отследить вот эти не только авторские права, чьи-то прибыли, доли государств. Понимаете? То есть кинематограф абсолютно точно работает в законодательной сфере. Значит, здесь отношение у него такое же, как у любого субъекта, экономического субъекта страны. И здесь кинематограф полностью подчинен. В нашей стране я должен вам сказать, что кинематограф допустим освобожден от налога на добавленную стоимость, от НДС. Освобожден. Если, если кино, как говорится, хочет получить господдержку, просто господдержку, мы снимали свои фильмы, мы подавали заявки, и если ты подаешь заявку, ты освобождаешься от НДС. А что такое НДС? Представляете, у вас бюджеты, миллионные бюджеты. И здесь как-то такая другая, может быть, там сложность возникает, потому что не все подрядчики и поставщики хотят, они работают, они говорят, а мы включим вам НДС, потому что мы без НДС не работаем. Но это огромное подспорье для кинематографистов, огромная. И это уже существует несколько десятилетий. И когда-то на этом, как говорится, кинематограф же, э, там разные люди работают, поэтому кто-то видит в этом какие-то некие не очень законные возможности. Но не в этом подкасте мы об этом опять же будем говорить. То есть если вдуматься, а я хочу, чтобы мои слушатели вдумывались и понимали, кинематограф – субъект экономики, кинематограф – субъект права. В кинематографе не делается ни одно движение, не подкрепленное соответствующим документам. Абсолютно договора, я говорю это ну, как человек, который был директором студии, был директором кинокомпании, который сам работал как ИП в кинематографе, который имел компанию, был учредителем компании собственной. Без этого никуда государство абсолютно точно регламентирует. Другое дело, что законами государство никоим образом не указывает кинематографистам, что снимать, никоим образом не указывает э, какую-то там тематику, здесь э, совершенно точно э, кинематограф является именно субъектом экономики, каким-то субъектом там может быть право взаимоотношений, трудовых взаимоотношений, гражданских взаимоотношений и вот э, каких-то своих особенных, авторское право и то, что касается э, медийных вещей. Я думаю, что достаточно вы поняли, о чем идет речь, Нельзя подходить, даже если вы хотите написать сценарий или еще какие-то вещи, вы не можете себе позволить все. Ну, хотя бы для саморазвития прочтите, как говорится, основные законы, хотя бы запреты, которые у нас принимает Госдума. Курение на экране, употребление алкоголя. Конечно, в контексте, э, допустим, сцены это может быть необходимо, но тогда обязательно в должно быть указано, что есть цены табака, курения, употребления, алкоголя. Если этого не будет, фильм не получит прокатное удостоверение. Это, конечно, всем этим занимаются продюсеры, юристы, но, тем не менее, абсолютно точно мы выясняем, как влияет власть. Власть здесь на кино влияет так же, как на любой субъект, который в государстве существует, экономический субъект. Посредством законов она регламентирует деятельность кино. Она вся регламентирована. Даже если вы сценарист или кто-то, вы пришли, ваш сценарий прочтут, вам сразу же нужно какой-то документ, который подтверждает не только то, что это авторство, но то, что выступаете в какие-то трудовые отношения со студией, с продюсером или с чем-то еще. Короче, с законами все понятно, двигаемся дальше. Следующий инструмент, один из самых главных инструментов, он тоже имеет отношение к экономическому инструменту, он все-таки инструмент, это как государство влияет на кинематограф. Деньги. Деньги, вот она, кровь экономики, двигатель торговли. Государство выделяет в нашей стране. Если в СССР просто государство финансировало, и оно определяло, оно было продюсером самым главным, то сейчас у нас есть государственная поддержка кинематографа, которая видоизменялась. Вот ее не было где-то в 90-х. И кинематографа не было. Там давали какие-то льготы, какие-то были ведомственные подакты. А потом много раз менялась структура. Я даже сейчас вспоминать не буду. Потому что э, там этот комитет по кинематографии сменился еще там чем-то. Было то-то, то-то, то-то. То есть все время, когда шла э, всякая перетрубация в органах власти, в Минкульте, то отделялось, то выделялось, потому что достаточно большие деньги. И сейчас, там, ну, скажем, там последние десятилетия так вот устаканившись, государство уже определило и сказало, да, мы помогаем на это, на это, на это. Но перед этим была целая история. Вот когда я учился, допустим, еще в киношколе, Государство выделяло деньги, но оно выделяло его таким образом, непрозрачным и странным, что вокруг этого тоже было очень много всяких спекуляций и очень там манипуляций. Деньги хотели получить все, но получали, как обычно это в России водится, да не только в России, в основном там свои до да наши, с той или иной целью. То есть государство являлось некой дойной коровой, хотело навести в этом порядок. За это бились продюсеры, очень сильно бились, организовывали и ходили, это обсуждалось невероятно. Кто-то говорил, Не надо государственных денег. Я, например, вообще считаю, что ну, если вам дают деньги, вы должны их отрабатывать. Если вы хотите быть свободны, не берите деньги. Ни в банке кредиты не берите, ни у соседей не занимайте, ни у родителей не берите. Зарабатывайте свои, делайте с ними что хотите. Это очень сложно, но есть люди, которым это удается. А есть люди, которым хочется взять, и государство давало. И, как правило, перестала получать что-то назад, потому что всегда найдется тысяча причин, чтобы деньги не вернуть и кино не снять. Опять же, люди нечистые на руку. Я не собираюсь никого тут разоблачать, называть фамилии. Я работал в то время в киноиндустрии продюсером и руководителем, и прекрасно. и те, кто работали, все это прекрасно понимают и знают. Это все, как говорится, в прошлом, это все ушло, потому что это была общая болезнь. Это общая болезнь была экономики и того, что происходило у нас в экономике. Она преодолевалась государством, но именно государством с трудом. Оно наводило порядок. Иногда более жестко, иногда менее. Но в итоге государство определилось. Я сейчас говорю государство, чтобы не называть фамилии отдельных чиновников или кого-то еще. Вот создали структуру, похожую на сейчас. То есть одна структура, она занимается поддержкой кинематографа, скажем, кинобизнеса. То есть государство определилось, сказало, мы выберем 8 компаний, менеджеров, так называемых, и по их кассовым успехам, успехам их фильмов, будем помогать им деньгами. И вот я помню, что там в какой-то год, там 15 может, год 2015, там что-то 4,5 миллиарда, но сумма где-то все время такая, которую государство выделяет. Все это, конечно, видоизменялось. То есть с какого-то момента сказали, нет, мы не будем давать там все деньги, а только часть. Да, кинематографисты должны уже иметь там сценарий, пакет. Мы все это будем слушать и дадим денег только половинку. Мы будем поддерживать кино там в прокате, если люди сняли себя сами. Так или сяк. То есть существует множество всяких способов. Сейчас это все такая открытая вещь. То есть можно зайти э, на на, на сайт э, этого, как он сейчас называется, не знаю, комитет поддержки кинематографа, Вот э, И просмотреть, как там идут, э, каждый год идут вот эти питчинги, приходят люди. Понятно, что никто не убрал ну, связи и знакомства, но государство навело порядок, и уже связи и знакомства решают мало. То есть нельзя уже кулуарно решить, вот этим деньги дадим, этим не дадим. Как это обычно бывает, всегда кто-то знает больше немножко от других, но, тем не менее, все равно придется подготовиться, как говорится, выйти, защитить свою, как говорится, идею. Но когда это все вот э, решили таким образом, разделили деньги, то есть вот на коммерцию и деньги на искусство. Этим уже занимается Минкульт. Другая как бы структура тоже, она чисто дает деньги на э, дебюты и там какие-то отдельные проекты значимые, как говорится, национально значимые проекты. То есть, ну, классика, исторические фильмы, там, какие-то идеологические фильмы. То есть, деньги. И там, и там, и там. Там, конечно, стоит очередь из, в пиджаках из мастеров э, культуры и искусства, и не только из мастеров. Потому что, допустим, когда сказали, будем давать деньги на дебюты, все продюсеры побежали искать дебютантов. И был спрос на режиссеров все ну, смотрели на фестивалях хоть что-то, чтобы человек из себя представлял, чтобы можно было под него получить деньги на дебют, потому что кинопроизводство зарабатывает э, на этом, то есть оно не на прокате зарабатывает, оно зарабатывает именно на производстве, как бы это странно ни звучало. И люди, которые зарабатывают на кинопроизводстве, им нужны деньги. Вот и все скажут, ну давайте запустим дебютантов. Запустим дебютантов. Если на них деньги дают, еще будем снимать дебюты, потом отправлять их в белые столбы, потому что прокат нас уже не волнует. Но этих продюсеров, конечно, прокат волновал. Конечно, они хотели. Но они понимали, что прокат не отдаст все деньги, потому что это не блокбастеры. Но все равно, там фестивали будут, тут еще что-то. И да, кстати, фестивали. Ровно та же самая история, как часть культуры, фестивали у нас основные значимые и даже маленькие незначимые, все так или иначе имеют господдержку. Даже СМИ некоторые, которые пишут о кино, все, да, господдержку. Вот я снимал фильм «Господдержка». Первый титр. Министерство культуры и там кинокомпания такая-то представляет. И все кино у нас выжило, и киноиндустрия выжила только благодаря тому, что деньги давала государство. Почему она давала деньги? За лояльность. Как всегда. Деньги дают всегда за лояльность. Вы не можете взять у человека деньги, а потом его на эти деньги, там, скажем, представить не в очень хорошем виде, высмеять в какой-нибудь там такой комедии. И здесь тоже. А если кто-то не хотел лояльности, то у государства была возможность денег потом больше не давать. Это была достаточно такая честная программа, потому что первый раз, когда включили вот это менеджерство, там такая компания оказалась выше всех по кассовым сборам, и фильмы у них такие были. Опять же, я не называю в этом подкасте никаких имен, потому что у меня не входит в мою задачу критиковать кого-то. Я хочу разобраться. Но как раз именно это, то, что вот такая компания оказалась впереди, там через несколько лет она вылетела из менеджеров совсем, но ну, потому что она производила такое кино, которое кино, то называть нельзя. А вот-вот успешно выстрелы, кассовые сборы, а там один из критериев, если ваши фильмы кассово успешны, то... Но люди дорабатывали все. Люди меняли принципы. Конечно, там были там всякие интриги. То, что и должно быть в государственных структурах. Но государство влияло. И государство, естественным образом, давая деньги, да, кто деньги платит, кто девушку платит, тот ее и танцует, государство сказало, а нам нужны скрепы. И кинематографисты откликнулись. Тысячами понесли сценарии, понимаете, о подвигах отцов и дедов. И не только. Потому что единственная скрепа, которую, ну, с которой мы живем, там, последние 10 лет очень актуальна, интенсивно. Опять же, я не говорю правильно это или неправильно. У меня нет никаких там вообще там сомнений по этому поводу. Просто там кинематограф он же разнообразный, может быть, он и был, но государство в основном финансировало патриотическое кино. Но не, не только о Великой Отечественной войне, а о Первой мировой войне. То есть государство интересовалось крепой история, дух. И это подавалось через вот такие же фильмы, как снимал там Сергей Зенштейн. И мы их тоже знаем. Включая там фильмы об одном историческом персонаже, давнем, который вызвал очень большую и бурную полемику и критику, но тем не менее нам точно объясняли все, кто мог объяснить, что это все про нас, что это так и было, и те люди, которые кино делали, они хорошо все знают. Но мы почему-то не верили. Э, вот, э, Я думаю, что ну, поскольку здесь все люди, не посвященные в подкасте, все понимают, о каком фильме я говорю. Недавно еще один такой же фильм был. Ну, то есть, ну, такие, Это такие лубочные вещи, может быть, но тем не менее, надо же понимать, кино же оно для зрителя. А зрители, они вообще по-другому смотрят, и они люди, как говорится, иногда прекраснодушные, иногда простодушные. Понимаете, работает, это все работает, чтобы поддержать дух у людей. Иначе мы так будем критиковать, понимаете, и Чапаева, и будем критиковать э, «Два бойца», и «Волга-Волга», и «Летят журавли», а это все такие шедевры советского кинематографа. И Америка делает то же самое, там просто кинематографисты, они чувствуют эту конъюнктуру и понимание, но вы не найдете фильма, где там особо будут критиковать, может быть, отдельных там людей, да, но относительно американских флагов или духа американцев, из каждого фильма это сквозит, у Америки, у них только там ценность какая-нибудь семья, И это будут тебе говорить с самого начала, до самого конца. Герой всегда борется за это. Да еще, понимаете, миссия почему-то американцев спасать мир. Все остальные не могут, только одни американцы спасают, спасают. Я имею в виду киногерои. Киногерои. Но здесь мы тоже не разбираем культурную составляющую. Мы говорим о кино и о власти. Так вот, законы и деньги. Раз государство дает деньги, оно, естественным образом, ждет лояльности хотя бы к истории истории хотя бы какой-то идеологии, хотя бы какой-то, э, скажем, ну, чтобы там какой-то критики или сатиры не было. То есть, но это уже э, другая составляющая, о которой мы поговорим в следующей части. Третий инструмент, которым государство осуществляет свой контроль. Цензура. Официально цензуры у нас нет. Она запрещена. Ее нет ни в СМИ, нет нигде. И это так. Законодательно цензуры нет. Она была, допустим, в Советском Союзе, были отделы цензуры, а у нас их нет. Но что такое цензура? Но это же люди. Люди на местах. Какие-то люди пишут законы, какие-то люди выделяют деньги. Все равно люди и люди. Жизнь это вообще про людей, а не про кинематограф. И, конечно, если я получил у кого-то деньги, и я делаю, ну, строитель получил деньги у заказчика и делает ему ремонт квартиры. Он же сделает то, что хочет заказчик. Он же не пойдет эти деньги, но мало того, что не унесет куда-то, не стратит, но он все равно постарается, что называется, угодить. В бизнесе это все понятно. А в кино? А какие темы желательны, какие нежелательны? Государство говорит, желательно что-нибудь патриотическое. Мы на это выделяем. Вот мы сценарий утвердили, режиссеров утвердили, давайте вперед и делайте это. Но бывают разные моменты в истории тоже. И что государство Нет, государство не лезет. Прямую не говорит. Давайте мы цензурируем и поставим значит, на сценарий визу, одобрено отделом цензуры. Этого нет. Но Каким образом государство может влиять и цензурировать? Я говорю, через законы и деньги. Допустим, сериалы. Ну вот Netflix нам показал там этот уровень свободы, гендерной, такой, секой. Нам, конечно, не переводят там, но мы все слушали переводы известного гоблина и не только, да, которые восхищали нас именно тем, что там такое количество, опять же, мата, что это казалось таким каким-то диким. Я, например, до сих пор не могу это слушать, потому что у меня уши это не переносят. Я привык, что в кино люди разговаривают человеческим языком, нормальным. Но кому-то нравится, чтобы вот разговаривали так, как, не, не знаю, на привозе. Хотя не знаю, на привозе тоже как-то, как-то по-человечески. Я там бывал не раз, и там нормально разговаривают. То есть это, ну, вот мат, это не знаю, на поле брани, наверное, он уместен. Так называется, поле брани. А, а в жизни он всегда режет слух кто-то отстаивает и говорит, часть культуры, да, может быть, понимаете, но это очень сильно обесценивает э, само произведение, поэтому у нас там недавно запретили, а теперь его запретили уже в соцсетях использовать, там очень сложно его будет отслеживать, но это же тоже какая-то законодательная, но что такое цензура? Цензура говорит о чем-то нежелательном. Здесь я просто, чтобы не ходить вокруг да около, точно скажу, что вот, допустим, фестиваль, не фестивали, а именно стриминговые сервисы, вот получившие сейчас такую популярность сериалы, и кажется, ну что, там чисто бизнес, но ну, это же медиа, бизнес, понимаете, но если вы поскребете чуть-чуть... И начнете смотреть на эти холдинги, и как, и что, понимаете. Мы же знаем все прекрасно, там, Газпром, медиа. ТНТ, НТВ, та-та-та-та-та. Газпром это что? Компания государственная. И там работают люди, и когда там где-то запускают сериалы и наснимают там комедий-клаб со своей привычкой резвиться так и так, а потом все равно это кто-то увидит и скажет, вы чего? Вы там чего? Чего вы там напридумывали? Ну ну Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Думаете, у нас не было там попыток снять какие-то фильмы такие критические? Но куда уж более критичнее, чем фильм «Левиафаны». Где теперь у нас Андрей Звягинцев? Что? Какой следующий фильм он там снял? Ну, потому что никому не нравится быть оплеванным. Если ты снимаешь кино для Европы, в котором не очень хорошо показываешь не только власть, но и людей, то... Но будь готов к тому, что власть скажет, ну а зачем нам это, как говорится, поддерживать и содержать? Там же не было цензуры. Он же снял все так, как хотел. Все там, как говорится, рукоплескало и Европа, и Америка. Но особую радость у нас во властных структурах не испытали от этого фильма, ну потому что это как-то так унизительно, оскорбительно. Ну, во-первых, э, с, как говорится... С, с талантом, с таким художественным, показано такое все омерзение чего-то непонятного, что как будто в одном месте все собрали то, что у нас в 90-е это называли чернухой, и люди не хотели смотреть ни на телевидении, нигде. Вот вам там, пожалуйста, а теперь мы такого уже не видим. Мы видим там где-то какие-то там, может быть, иногда сериалы, юмор, но все говорят, вы давайте там про жизнь, про жизнь, про людей, про жизнь, про простые вещи, там вот про историю, про то-то, про то-то. А вот этого вот не надо. Поэтому, конечно, цензура осуществляется. Она осуществляется везде. Есть желательные темы, есть нежелательные. Продюсеры, люди, как говорится, мудрые и тертые, так же, как и там, предприниматели и руководители, они всегда они общаются друг с другом, они знают, что желательно, что нежелательно. Здесь вот мы относимся к культуре. Вот тут у нас фестивали. Государство помогает деньгами или не помогает. Мы там нашли спонсоров. Но в любом случае, спонсоры вы, не спонсоры, вы в стране живете здесь есть мэрии, где вы арендуете помещение, здесь надо людей собирать, налоги тоже надо платить. То есть все равно это все будет, никто там не полезет в какой-то там фестиваль э, «Золотой ключик» какой-нибудь, понимаете, там детских э, мультиков. Наоборот, только рады будут и деньгами помогут, потому что для детей у нас, как говорится, делается э, недостаточно. Э, дети и зрители благодарны, это все надо делать. У нас все, как говорится, адекватное государство, адекватные люди. Но если где-то возникает какая-то вещь, которая содержит в себе действительно вещи недопустимые и спорные, невзирая на то, что даже скажут, ну, это стриминговый сервис, у нас платный э, ресурс, то обязательно найдется кто-то, что скажет, нет, знаете, ребята, нет, не надо. Я посмотрел, я понимаю, что вы уже деньги потратили, пилот сняли, смотрите его сами. А в эфир или там куда-то еще он не выйдет. И здесь бы я сказал, что ну, можно ли назвать такой цензурой? Нет потому что цензура всегда работала на вычетке сценариев, она читала сценарии, а то, что пишут сейчас, вот я читаю, это читать невозможно, не то, что цензурировать. Нужно иметь колоссальную волю, потому что э, народ, авторы в таких фантазиях пребывают, они такой бред пишут, что нормальный сценарий, когда тебе попадается сценарий профессионального сценариста, автора, или ты просто ты наслаждаешься, как вот не знаю, вкусная еда, как будто тебя вот все время кормят какими-то сырыми пельмелями непонятно какого завода, а потом вдруг тебе попадает фуагра. И нормальные авторы, у них есть внутренняя цензура, понимаете? У каждого художника должна быть внутренняя цензура, тогда государственная цензура не будет нужна. У нас нет цензуры в государстве, у нас никто не вычитывает сценарии, кроме тех, кто их запускает. Везде есть отделы девелопмента. Чем они занимаются? Они смотрят, что смотрят люди, что сейчас заходит, что зайдет завтра, что делают. Они ищут, ну и пытаются, конечно, добавить там перчика или соли, остроты, так сказать. В виде там матерка, тут секса, тут чего-то. Никто это, это вообще никто не цензурирует, никому не интересно. Цензура — это когда берут сценарий, и пока там не прочтут люди, и не скажут, не поставят визу, там, ты его в запуск. Поэтому... У нас функции цензуры осуществляют те, кто запускает. Продюсеры. А это их же работа. Значит, не цензура. Поэтому я бы как раз призвал к тому, чтобы цензура внутренняя... «Цензуру в совести не запрещаю». Была такая фраза, да? И фильм такой, по-моему, был. Чтобы авторы сами себя цензурировали. Но хотя бы, я не знаю, не на себя в зеркало смотрели, а хотя бы просто иногда перечитывали то, что они там насочиняли под грибами или под чем-то еще. Я тут недавно просто вот и имел счастье а- а- отчитать там несколько 12 серийных опусов. И я-, я, даже, я даже не знал, что сказать. И Вообще, я говорил, ну, и жалко, конечно, что люди не слушают мои лекции. Но кроме моих, там еще миллионы лекций. В них все рассказано правильно. Думаешь, нет, Люди, наверное, специально не слушают, не учатся, а вот пытаются выдумать что-нибудь этакое. Ребята, Кинематограф относится все равно к сфере культуры, как бы там ни было. А культура это то, что останется потом. Я уже не говорю об искусстве. Мы, творцы или создатели вот таких вот ну, художественных произведений или нехудожественных, мы все должны быть самоцензурой. Мы все должны понимать, не теряя, как говорится, авторской смелости какой-то, мы должны понимать, кино же мы не для того, чтобы самовыразиться снимаем, для зрителей, чтобы они посмотрели. Поэтому мы должны мыслить теми категориями, которыми мыслят они, понимают они. Если вы хотите рассказать что-то смелое, понимаете, не надо пугать там каким-то камасутрой, понимаете, бабушек, сидящих там на канале домашние, никто это не допустит там. Скажут, вы что тут, с ума сошли? Сейчас же везде маркетинг. Поэтому, да. Государство может осуществлять за счет цензуры, но эти функции, не цензурные скорее, а такие немножко э, редакторские, выполняют те люди, которые находятся в цепочке, продюсеры, креативные продюсеры, редактора, то есть те, кто хоть каким-то образом пытается привести к нормальному знаменателю неуемную фантазию вот таких новых авторов. Потому что старые авторы все были люди, как говорится, обученные, грамотные, культурные. А сейчас, то есть самой внутренней культуры очень не хватает. То есть очень не хватает, и это прям видно, что люди пишут, у них кругозор прямо такие, Они все почерпнули в социальных сетях и в WhatsApp. И такое кино получается. Такое кино. Ну ладно, мы поедем дальше. А, я уже почти к 40 минутам подошел. Ну, еще о одной вещи я хочу сказать, которая тоже, наверное, не государством осуществляется впрямую, но тем не менее контролируется так или иначе в смежных отраслях. Здесь скорее речь пойдет о кинематографическом пространстве и о том, что я вот начал называть кинематографистикой и точно вот кинематографическим продуктом, потому что кино это не назовешь, но это фильмы зачастую, то есть я нашел для себя такое слово по аналогии с творожным продуктом, знаете, там есть в магазинах, да, есть творог, или там творог, как сейчас и так и так можно говорить, а есть творожный продукт, то есть там какие-то некие заменители, но есть крупицы творога, так вот, вот то, что производится вот в этих отраслях, тоже иногда имеет какую-то кинематографическую подоплеку, поэтому я называю кинематографическим продуктом. К этому я отношу рекламу, корпоративные фильмы, учебное кино, там то, что на YouTube все это кинематографический продукт, то, что со смыслом и с нарративами я имею в виду, а не просто какие-то инструкции. И здесь, ну, каким образом государство это может влиять? Ну, то есть только там, опять же, где есть какие-то определенные деньги, то есть некий контроль. Скажем так, вот э корпоративный кинематограф, он производит очень много контента для крупных компаний по их заказам. Они выделяют деньги, а там все контролируется через тендеры. И эти тендеры, то есть проводятся достаточно жестко, потому что государство очень жестко следит за этим. Потому что все пути ухода, как говорится, средств не туда. Да еще там вот уже другая история. Там есть не художественное произведение никаких там освобождений от НДС и, и, и не может быть. И поэтому на этих тендерах, то есть, а людям надо снять фильмы, рекламные ролики, они хотят фильмы в самозаводе или о предприятии, и это там крупнейшие предприятия, связанные с нефтью, с газом, то есть там, где есть государственные пакеты. То есть тендеры есть только в тех предприятиях, которые имеют в своей основе государственное участие. Государство не лезет там предприятия какие-то, которые могут заказать рекламу, они там производят семечки или молоко. Ну и ради бога. Заказывайте все, что хотите. Но, тем не менее, и там все равно существует какой-то тендерный контроль. Потому что так проще управлять. И сам руководитель скажет там, ну, проведите тендер, выберите какую-то компанию. Внутренний тендер, скажем так. То есть кому дать деньги. И это же такая не фестивальная, но конкурсная основа. Никогда же реклама не получается там просто так. Всегда в тендере участвует там несколько рекламных агентств. Здесь мы сразу видим несколько инструментов, да, то есть мы видим, здесь все будут осуществляться, то есть законом будет являться договор, э, деньги вам дадут или не дадут, вы будете за них отчитываться, вся экономика будет осуществляться, да, и цензура будет осуществляться непосредственно заказчиком. И поэтому здесь в этих... э, тендерах так называемых, тут все инструменты, которыми может пользоваться государство, но может пользоваться и не государство, а любой, так сказать, участник сделки или договора. И опять же надо говорить, что эти же предприятия, все люди, они же живут в стране, они работают, они же понимают, они все разбираются в политике прекрасно, они знают, что происходит. Более того, они еще плюсом хотят, чтобы они были представлены в хорошем свете, при нынешнем таком э, нарциссической культуре, когда все отталкивают друг друга, говорят, я, 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 селфи, я красавчик, я, смотри, я красавчик, то, конечно, на это тратятся чудовищные деньги, потому что надо же рассказать, что мы молодцы, мы молодцы, 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 молодцы. Но это неплохо, как говорится, сам себя не похвалишь, весь день как не ходишь, может быть. Я к этому отношусь иронично, но тем не менее, это тоже, собственно, власть. Есть ли какая-то власть у кинематографистов? Конечно, самая главная и самая большая. Она художественная, она это влияет на умы. Понимаете, если, как говорится, все равно ты это делаешь и ты владеешь, никто не может повлиять на эмоцию которая в итоге будет испытана. Если сделано хорошо и талантливо, хорошо и со вкусом, если это сделано грамотно и правильно, то довольны бывают все участники. Понимаете, ведь на самом деле кинематограф никогда не должен был выполнять какую-то агитационную функцию, это же не публицистика, не журналистика, но журналистика тоже не должна, но там публицистика пламенной может быть. А кинематографу совершенно не обязательно быть таким, хотя, конечно, такие фильмы, как «Коммунист», там, Ройзман, это, ну что, ну, восторг вызывает фильм. У нас таких фильмов было много, и они создавались вопреки, как раз. Все лучшие фильмы у нас созданы вопреки цензуре и влиянию государства. Все художники работали вопреки, и тот же самый Тарковский, он всегда говорил, что это, это, наоборот, хорошо. Художнику нужны ограничения, нужны. Лучше всего вы начинаете думать, когда у вас не хватает средств когда вам нужно каким-то образом, не нарушив закон, донести свою мысль, когда вам надо придумать какой-то выразительный прием, чтобы обойти цензуру, но зритель, чтобы все понял, понимаете, это без этого сопротивления, ну, только энтропия и затухание. Вот и все. Если все будет хорошо, и кинематографистам дать много денег, и не давать цензуры и, как говорится, и не регламентировать это законами, то кино превратится вот именно в то, о котором у нас очень любит говорить Евгений, бэйт-комедия. А я бы хотел, чтобы таких фильмов становилось и меньше, и меньше, и меньше. Поэтому все кинематографисты должны помнить, что так или иначе, ты всегда, даже живя в своей квартире и пишешь сценарий, большой брат следит за тобой, и государство на то оно и государство, чтобы помогать нам, жить, строить для нас дороги, веревочки вешать, чтобы мы, потому что мы, как малые дети, да, если нам вот красный свет не включить, то мы кинемся под машину, как иногда моя собака делает, поэтому я ее с поводка не спускаю, только в очень определенных огороженных местах, потому что я ответственен за ее жизнь и ее здоровье, а она такая, кошку увидела, сиганула и привет, с переломанным позвоночником, потом, не дай бог, ветеринарку. То же самое по отношению к массе, нам, ну и государство, потому что иначе, а иначе как. Мы все прекрасно знаем, что бывает в семнадцатом году, что бывает в 90 девяностых, когда государство начинает рушиться или ослаблять свой контроль. Но это уже, естественно, другая история и тема не для нашего подкаста «Кинематографист». А я всех благодарю за то, что дослушиваете до конца. И Если есть желание что-то написать или ответить, то на всех наших платформах, где вы слушаете этот подкаст, вы можете оставить для нас обратную связь. Ну, а я прощаюсь со всеми. Всего доброго.